0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 13. Januar
2: 2017. Tja, und plötzlich war Schluss. Mit einem Teil meiner Verwandtschaft habe ich tatsächlich seit ein paar Jahren nichts mehr zu tun. Funkstille, total. Es liegt an einem Erbstreit. Damit habe ich eigentlich direkt nichts zu tun, war nicht direkt betroffen. Aber es haben sich Leute plötzlich so unmöglich verhalten gegenüber Menschen, die ich liebe. Das ging nicht mehr. Kontakt unmöglich. Traurig. Es ist doch verrückt, was Geld auslösen kann, das jemand hinterlässt. Eigentlich könnte man halt einfach teilen und alles wäre gut. Aber nein, dieses Geld von anderen löst tief verborgene Kränkungen aus der Vergangenheit. Spült alte Geschichten nach oben. Plötzlich. Löcher, die fehlende Liebe hinterlassen hat, kann man halt mit Geld auch nicht mehr füllen. Erben. Am Ende geht's ums Geld. Am Mikro Paulus Müller. Hi.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Im Zivildienst habe ich im mobilen sozialen Hilfsdienst gearbeitet. Das heißt, ich bin zu alten, zu kranken Menschen gefahren, die Hilfe brauchten, war mit ihnen einkaufen, habe geputzt, manchmal auch nur ein bisschen Eis gegessen und gequatscht. Ich habe viel gesehen, was man sonst nicht so mitbekommt im normalen Leben, Verwahrlosung, künstliche Darmausgänge, nicht heilende Wunden, Alkoholismus, Demenz. Was mich aber am meisten geschockt hat, war die Einsamkeit. Viele, viele ältere Menschen sind völlig einsam. Niemanden haben sie. Kein Menschen, außer vielleicht dem Zivi, der ab und zu vorbeikommt und vielleicht dem Pfarrer, der einmal im Jahr zum Geburtstag gratuliert. Und klar ist auch, viele haben nicht mal das. Was, wenn diese Menschen sterben? Normalerweise, da würden nach dem Tode vielleicht die Kinder oder Enkel durch die Wohnung gehen und das sortieren, was von einem Leben übrig geblieben ist. Was aber, wenn es keine Erben gibt? Keine Kinder, keine Enkel, niemanden. Vera Pache hat sich das gefragt und hat eine Nachlassverwalterin begleitet. Juni
0: 2016. Vielleicht war es noch Nacht. Möglicherweise will Brigitte Bachmann nur kurz ins Bad und dann schnell wieder rein ins warme Bett mit der blau-weiß-rot gestreiften Decke. Aber ihr Bett erreicht sie nicht mehr. Der Tod überrascht sie im Badezimmer. Was wirklich passiert ist, niemand wird es je erfahren. Brigitte Bachmann, die eigentlich anders heißt, ist 73 Jahre alt, verwitwet, hat keine Kinder und lebt allein. Als sie am 16. Juni in der Wohnung gefunden wird, kann nur noch der ungefähre Todeszeitpunkt festgestellt werden. Irgendwann zwischen dem 8. und 16. Juni. Er
3: nicht am 16. Ja, Der Nachlass einer Person äh, gibt mir sehr, sehr viel Auskunft, wie hat die Person gelebt. Das ist Hildegard Knottenberg-Birke, von Beruf Nachlasspflegerin. Sie kümmert sich um alles, was es noch zu tun gibt, wenn ein Mensch gestorben ist. Wenn ich so einen Haushalt sehe und finde bestimmte Gegenstände, dann mache ich mir sogar schon ein Bild und es trifft eigentlich immer zu. Ich weiß schon sehr früh, der Mensch hat in einem Heim gelebt, der hatte kein gutes Zuhause oder es sind ja immer die Leute, wo irgendwo eine Lücke im Leben war in der Biografie, wenn die so einsam sterben. Wenn sie nicht einsam sterben, bin ich überflüssig.
0: Wenn sie einsam sterben, keine Verwandten mehr haben, so wie Brigitte Bachmann, dann beauftragt das Amtsgericht Hildegard Knottenberg-Birke. An einem sonnigen Oktobermorgen treffe ich die Nachlasspflegerin vor dem Gericht in Köln. Hallo, Frau Knottenberg-Birke. <lacht> Hildegard Knottenberg-Birke ist Ende 60, trägt kurze Haare und eine graubraune Korthose. Das Oberteil leuchtet für türkisgrün, genauso wie die Steine in ihren Silberohrringen. Mit kleinen energischen Schritten läuft sie durch die mächtigen Flure des Amtsgerichts. Unterm Arm eine blassgrüne Aktenmappe. Die Akte von Brigitte Bachmann. Frau Knottenberg-Birke will heute die Wohnung der Verstorbenen inspizieren. Sie ist jetzt verantwortlich für alles, was Brigitte Bachmann hinterlassen hat.
3: Ich weiß eigentlich nur das Geburtsdatum, das Sterbedatum. Und dass sie einige Tage in der Wohnung gelegen hat. Ob sie nun direkt von Anfang an tot war, weiß man natürlich nicht. Oder ich weiß es nicht. Das wird nur die Polizei wissen, die dabei war.
0: Und das war in dieser grünen Akte, die Sie da gerade abgegeben haben? Oder was, so ein paar Informationen über Haupt den Fall?
3: Ja, aber dass der Hausbesitzer gerne äh, die Wohnung neu vermieten möchte und die schnell geräumt werden soll. Aber jetzt muss ich erst feststellen, ist überhaupt genug Geld da, um die Wohnung zu räumen.
0: Die Frage danach wie viel Geld Brigitte Bachmann hinterlässt, die ist entscheidend. Denn wenn nichts mehr da ist, dann muss der Staat für die noch entstehenden Kosten aufkommen. Für die Beerdigung zum Beispiel.
3: Ich darf von mir aus immer nur die günstigste Bestattung veranlassen. Und das ist eben eine ohne Friedhofspflege.
0: Also eine anonyme Bestattung. Auf Friedhöfen gibt es Felder, auf denen dann die Asche der Toten ausgestreut wird. Ohne Grabstein, ohne Blumenstrauß, ohne dass eine Erinnerung an den Menschen bleibt. Über meinen eigenen Tod habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich hoffe mal, dass ich alt werde, einfach irgendwann einschlafe und nicht mehr aufwache. So wie meine Großmutter. Ein Flugzeugabsturz mit 96 wäre auch okay. Eigentlich ist es mir egal, ob da noch jemand zu meiner Beerdigung kommt oder nicht. Aber auch nur eigentlich. Denn wenn niemand mehr da ist, heißt es ja, dass ich auch schon vorher ziemlich einsam war. Bei Brigitte Bachmann muss es so gewesen sein. Sie ist im Juni gestorben und inzwischen ist Oktober. Die Tote wurde eingeäschert, aber ihre Urne steht immer noch beim Bestatter und wartet darauf, beigesetzt zu werden. Bevor Hildegard Knottenberg-Birke Brigitte Bachmanns Wohnung betreten darf, muss sie zum Ordnungsamt. Dort zeigt sie ihren Ausweis und bekommt dafür einen Schlüsselbund, mehrere Stammbücher und Informationen über den Zustand der Wohnung. Immer dem Tod hinterherzuarbeiten. Ich stelle mir das ziemlich traurig vor. Aber Hildegard Knottenberg-Birke sieht das anders. Warum machen Sie diesen Job? Ja, macht mir richtig Spaß,
3: dass wir Krimi gucken. <lacht> <lacht> ja, nee.
0: Wir halten in einer ruhigen Wohngegend. Kopfsteinpflaster, weiß verputzte Mehrfamilienhäuser mit kleinen Vorgärten. Die Wohnung liegt im ersten Stock. Zwei vertrocknete Pflanzen im Hausflur weisen den Weg. Hildegard Knottenberg-Birke sagt mir später, dass sie sowas nicht verstehen kann. Dass die Nachbarn nicht mal auf die Idee gekommen sind, die Pflanzen zu gießen. Sie findet das rücksichtslos. Wir wissen, Brigitte Bachmann ist im Juni eines natürlichen Todes gestorben. Aller Wahrscheinlichkeit nach lag sie ein paar Tage in dieser Wohnung, bevor sie gefunden wurde. Was wir nicht wissen, ob uns hinter dieser Wohnungstür ein starker Verwesungsgeruch erwartet. Zum Glück nicht. In der Wohnung steht nur muffig warme Luft. Seit Juni wurde nicht gelüftet. Die Wohnung ist ordentlich, nur auf dem Fensterbrett liegen elf tote Fliegen. Hildegard Knottenberg-Birke inspiziert die Wohnung. Schließlich greift sie nach der Tür mit dem pinkelnden Bronzemännchen. Sie weiß, dass hier Brigitte Bachmanns toter Körper lag. Und sie weiß auch, dass seitdem noch niemand in der Wohnung sauber gemacht hat. Mit Schwung öffnet sie die Tür, wirft einen Blick auf die Handtücher, die vor Monaten auf dem Badezimmerboden irgendwas notdürftig aufgesaugt haben. Das überlassen wir lieber dem Tatortreiniger, sagt sie. Das ist eine sehr gepflegte Wohnung.
3: Da könnte durchaus noch ein Häppchen mehr sein
0: an Finanzen. Die Nachlasspflegerin beginnt im Flur ein dunkelbraunes Schränkchen zu durchsuchen.
3: Das sind alles, was du bis jetzt sehst, teure Möbel.
0: Ne? Sie zieht ein Portemonnaie nach dem nächsten raus, öffnet es, fährt mit den Fingern durch alle Fächer und packt es dann wieder zurück.
3: Man ja bei so alten Leuten nie, haben sie noch, trauen sie den Banken, haben sie ihr Geld nach Hause geholt? Ich habe das auch schon mal von anderen Menschen gehört, dass man dann wirklich in alten Möbeln
0: irgendwo versteckt noch ja. Geld findet. Einmal hat sie die Wohnung eines Mannes durchsucht. Und irgendwo ganz hinten im Schrank, hinter altem Gerümpel, lagen vergilbte Papiere, Versicherungen, Sie stammten zum Teil aus dem Jahr 1976.
3: Und ich war mir nicht sicher, ob es die überhaupt noch gibt, ob die noch existieren. Ein altes Sparbuch gab es auch noch. Im Endeffekt waren auf dem Sparbuch 10.000 Euro. Und die Bank verweigerte mir das Sparbuch und meinte, das ist ja längst, das ist ja uralt. Und ich habe es aber im Endeffekt auch dann ausgezahlt bekommen. Die Versicherungen waren ruhig gestellt, aber alle noch gültig. Nur die hatten äh, die Adresse nicht, die aktuelle, und konnten mit dem Mann nicht kontakten. Und er hatte die schlicht und einfach vergessen. Und da ist dann doch noch nach Abzug sämtlicher Verbindlichkeiten ein Vermögen von 54.000 Euro raus geworden.
0: Für das Geld hat Hildegard Knottenberg-Birke einen Erben gesucht. Sie hat die Schwester des Mannes gefunden. Die hatte schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Bruder. Schränke und Schränkchen, Schubladen, Fächer, Dosen und Kistchen. Es gibt davon genug in dieser Wohnung, voll mit Dingen, die das Leben von Brigitte Bachmann erzählen. Der Modeschmuck, die Fotos, die Porzellantässchen, für die Tote hatte das alles mal eine Bedeutung. Ich finde es traurig, dass ein Entrümpler diese Dinge demnächst aufteilen wird in kann ich noch zu Geld machen und ist Müll. Man muss
3: Distanz halten, sonst geht das gar nicht. Obwohl es mich schon immer berührt und ich denke auch an die Leute und, und äh, ich habe früher immer gesagt, die kriegen eigentlich bei mir auf dem Tisch wieder ein Gesicht, weil ich ja äh, so viel erfahre, wird viele andere gar nicht wissen. Über
0: Brigitte Bachmann findet sie später heraus, dass sie Einzelkind war und dass der Vater im Krieg gestorben ist, noch vor ihrer Geburt. Irgendwann hat sie ihren Mann kennengelernt, geheiratet und ist zu ihm in diese Wohnung gezogen, die wir heute durchsuchen. Sterbe-, Geburts- oder Heiratsurkunden und natürlich auch Mietverträge geben solche Informationen preis. Urkunden sind oft mehr als ein Stück beglaubigtes Papier. Sie erzählen manchmal Geschichten, von denen niemand weiß. Familiengeheimnisse. Uneheliche Kinder, Kinder, die ins Heim oder an andere Familien abgegeben wurden. Und all das findet Hildegard Knottenberg-Birke bei ihrer Arbeit als Nachlasspflegerin. Ganz, ganz nette, lustige Leute. Ne? Aus einem Klappsekretär zieht sie einen Stapel Fotos. Brigitte Bachmann hatte hellblonde Haare, ein rundes Gesicht und rote Wangen. Ihr Mann hatte einen Schnauzer und eine Brille. Beide strahlen in die Kamera. Auf einem anderen Foto: Brigitte Bachmann braun gebrannt mit langem Sommerrock vor einer Wand mit Kacheln im maurischen Stil. Also bunt mit Sternen und Ornamenten. Ja,
3: das sieht aus, als wären sie da in Marokko oder wo gewesen. Ne? Von den Fliesen
0: her. Es fühlt sich seltsam an, in dieser fremden Wohnung herumzuschnüffeln. Die Lesebrille im Wohnzimmer liegt dort, als habe Brigitte Bachmann sie nur kurz zur Seite gelegt. Mehrmals denke ich, was, wenn sie gleich zurückkommt? Aber es gibt niemanden mehr, der kommen könnte. Hildegard Knottenberg-Birke öffnet jede Schublade, fährt mit ihrer Hand durch Strumpfhosenberge und unter Pulloverstapeln entlang. Keine Spur von Geld, Juwelen oder Wertpapieren. Nur hinter der letzten Tür der Schrankwand, da ist dieser braune Lederkoffer. Die Nachlasspflegerin nimmt eine Leiter und will den Koffer aus dem Schrank ziehen. Jetzt der dran. Boah, ist, der, ist festgeschraubt. Ach, der ist festgestraubt. Ah, vielleicht sind da die
3: Schlüssel da von... Da müssen wir einen von den 100 Schlüsseln
0: für haben. Wir haben bei der Wohnungsinspektion schon viele Schlüssel eingesammelt, aber keiner passt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als mit dem Rest der Wohnung weiterzumachen. In der Hoffnung, den Schlüssel zu finden, der zum Lederkoffer gehört. Als nächstes ist das Wohnzimmer dran. Es grenzt an eine offene Küche. Im Kühlschrank stehen noch immer die Dinge, die Frau Bachmann gerne gegessen hat. Eingeschweißte Würstchen, Mineralwasser, Milch. Im Wohnzimmerschrank liegen Pralinen und eine angebrochene Packung Maßriegel. Im Regal reihen sich Klassiker wie die Buddenbrooks an einen Schlemmeratlas. Dazwischen sitzt eine traurig blickende Charlie-Chaplin-Puppe. Schrank auf, Schrank zu. Keine Spur vom Kofferschlüssel. Aber wir finden eine verschlossene Kassette
3: endlich ein Schlüssel, der passt. Mhm. Mal Tatze drin, die Wäsche klammern. Friedhofssatzung. Das habe ich öfter, das ist schon bezahlt. Und dann finden die das nicht und suchen das auch nicht. Ich hatte mal eine, die war, war lesbisch, die Frau. Die wollte auf ihrer Freundin bestattet werden. Das war auch alles gemacht. Der Friedhof war bezahlt, die Bestattung war bezahlt, die Blumen waren bezahlt. Ja, und ehe ich die Unterlagen kriegte, war die schon in Ostkirchen auf dem Friedhof verstreut. Anonym, ohne Erinnerung. Die waren beide Nonnen, sind aus <lacht> Orden ausgetreten und haben dann zusammengelebt. Aber haben dann eben auch nie mehr so richtig Beruf gekriegt, weil sie da rausgeflogen waren.
0: Das ist Hildegard Knottenberg-Birkes Job. Sich tief in das Leben von anderen Menschen eingraben. Aber warum macht sie das?
3: Ist es Neugierde oder Nervenkitzel? Es ist der letzte Dienst am Menschen. Ich finde das fast wichtiger, dass nicht jeder da in den Sachen rumschnüffelt und macht und Tod. Ich finde, find das ist eine wichtige Arbeit. Und diese Arbeit, dieses Recherchieren in der Vergangenheit, hat auch mit ihrer eigenen Biografie zu tun. Ich habe irgendwann durch einen Zufall als Kind mal gehört, meine Mutter wäre unehelich geboren.
0: Unehelich heißt in diesem Fall, der Vater, mit dem die Mutter aufgewachsen ist, war nicht der
3: leibliche Vater. Und ich habe mich dann auf die Suche nach meinem richtigen Großvater gemacht. Ich habe eine Vermutung, aber dazu müsste ich in den USA eine DNA machen lassen. Ich habe also Kontakt zu Leuten und die sagen, könnte auch gut sein, aber ich habe es noch nicht gemacht. Der, der also das wahrscheinlich war, war auch ein sehr, sehr netter Mensch, aber zu dem habe ich nicht so die Beziehung wie zu meinem richtigen, also zu meinem Großvater, den ich immer als Großvater bezeichnet habe. Diese Suche zieht sich durch ihr Leben. Später hat sie dann Adoptierten
0: geholfen, ihre leiblichen Eltern zu finden, und als sie vor Jahren ihre eigentliche Arbeit als Einrichtungsberaterin aufgeben musste, war sie noch nicht im Rentenalter und fühlte sich auch noch nicht bereit dazu, einfach nichts zu tun. Und da sagte man, man macht Hobby zum Beruf und dann bin ich auf die Erbenermittlung gekommen. Und von der Erbenermittlung auf die Nachlasspflege. Einen Vormittag lang haben wir Brigitte Bachmanns Wohnung durchsucht. Aber einen passenden Schlüssel für den Lederkoffer... Haben wir immer noch nicht gefunden.
3: Irgendwo war doch Werkzeug.
0: Ja. Im Flurschrank findet sie Hammer- und Schraubenzieher und steigt wieder auf die Leiter. Der Koffer war festgeklebt und lässt sich nach ein paar gezielten Schlägen lösen.
3: Goldbarren sind keine dritte, das ist viel zu leicht.
0: Ich hoffe wenigstens auf ein Sparbuch oder vielleicht eine Lebensversicherung. Auf dem Schlafzimmerteppich bearbeitet sie die Schnappschlösser und schafft es endlich, die Kofferhälften auseinanderzubiegen. Nichts drin, nur leere Aktenfächer. Hildegard Knottenberg-Birke verlässt die Wohnung der Verstorbenen mit drei Kisten. Darin Aktenordner, Uhren, Fotos, eine Bankkarte des verstorbenen Ehemanns und die Post. Zu Hause in ihrem Arbeitszimmer sperrt die Nachlasspflegerin dann das Konto, meldet das Telefon ab, beendet Daueraufträge, sie sichtet, ordnet und rechnet. Wenn sie mit der Arbeit fertig ist, wird sich zeigen, ob noch genügend Geld übrig ist, um Bachmann im Grab ihres Mannes beizusetzen. Etwa zwei Monate später treffe ich Hildegard Knottenberg-Birke noch einmal. Ich will wissen, was ihre Suche ergeben
3: hat. In den Unterlagen habe ich gefunden, dass eine zweite Grabstelle schon bestellt war.
0: Brigitte Bachmann konnte also bei ihrem Mann beerdigt werden, der etwa anderthalb Jahre vor ihr gestorben ist. Die Nachlasspflegerin weiß auch, dass Brigitte
3: Bachmann nach dem Tod ihres Mannes einsam gewesen sein muss. Die Frau hatte in ihrem Adressbuch Klingelversand, Ottoversand, äh, alle möglichen Versandhauskataloge mit Adresse und Telefonnummer. Die hatte da drinnen den Arzt, das Krankenhaus und auch noch Rewe und solche Sachen, die Sparkasse, aber keine Freunde. Es gab also zwei Telefonnummern, wo sowas nicht beistand, aber äh, sie war wohl wirklich Einzelkind. Andere, die haben Gott weiß wie viele Freunde da drin und die Kneipe und das Sparkästchen und den Kegelclub oder den Karnevalsverein. Die Frau hatte nichts. Die Wohnung wurde inzwischen gesäubert und entrümpelt.
0: Wenn Hildegard Knottenberg-Birke ihre Arbeit beendet, bleibt von Brigitte
3: Bachmann noch eine Zahl unterm Strich. Plus oder minus. Ja, ich schätze, dass ich so 2.000 Euro vielleicht übrig halte. Wenn nicht noch aus irgendeiner Ecke jemand kommt und meint, er hat noch was zu kriegen, dann würde ich auch noch mal ganz grob nach den Geschwistern des Vaters suchen. Wenn sich niemand mehr findet, wird das Geld beim Gericht mit dem Vermerk »Unbekannte
0: Erben« 30 Jahre lang aufbewahrt. Danach fließt es in die Staatskasse. An Brigitte Bachmann erinnert sich dann niemand mehr.
2: Vera Pache hat die Nachlassverwalterin Hildegard Knottenberg-Birke begleitet. Julia Roche ist noch im Studio, 100-Redakteurin. Julia, ähm, die Nachlassverwalterin hat es ja selber gesagt, ist ein bisschen wie eine Detektivstory. Was ich mich aber gefragt habe, also Frau Knottenberg-Birke, die wirkt vertrauensvoll, der traue ich das nicht zu. Aber sie ist ja nicht die einzige Nachlassverwalterin. Also wenn die durch so eine Wohnung gehen ne, und da liegen 10.000 Euro unter der Matratze, da könnte so ein Nachlassverwalter ja auch mal schwach werden. Ne?
4: Ja, das ist tatsächlich so und deswegen müssen diese Nachlassverwalter immer einen Zeugen dabei haben, wenn die in so eine Wohnung reingehen. Und im Fall unseres Beitrags war das eben Vera Pache, unsere Reporterin. Die hat eben nicht nur die Nachlassverwalterin journalistisch begleitet, sondern hat ja eben auch brav über die Schulter geschaut.
2: Wie wird man eigentlich Nachlassverwalter? Also ähm, die Nachlassverwalterin, die wir kennengelernt haben, bei der war das ja ein bisschen zufällig so.
4: Genau, eine bestimmte Ausbildung brauchen Nachlasspfleger nicht. Das zuständige Nachlassgericht bestellt diese Nachlasspfleger. Allerdings müssen die vorher ein paar Seminare machen und ähm, sollten sich insgesamt ganz gut mit Jura und Buchhaltung
2: auskennen. Verdienen die eigentlich Geld damit oder ist das äh, tatsächlich ein, ein Dienst an der Gesellschaft, ein Ehrenamt?
4: Nee, das ist kein Ehrenamt. Auch ähm, Hildegard Knottenberg-Birke ist selbstständig und sie bekommt einen Stundensatz dafür, was sie da macht. Der wird übrigens in der Regel aus dem Nachlass der oder des Toten bezahlt. Der Tote ist sozusagen der Auftraggeber und der Nachlasspfleger ist der gesetzliche Vertreter der unbekannten Erben. Und wenn eben mal kein Geld übrig ist bei so jemandem, der gestorben ist, dann springt der Staat ein und zahlt, aber dann bekommt der Nachlasspfleger auch ein bisschen weniger.
2: Dokumentarfilme über Waffenlobbyisten, undercover bei Unternehmensberatungen eingeschlichen. Das sind so Sachen, die Kollegin Julia Friedrichs schon gemacht hat. Das alles, sagt sie, war aber ein Spaziergang. Im Vergleich zu ihrer letzten langen Recherche, da hat sie sich vorgenommen, mit Erben über ihr Geld zu sprechen. Und das ist schwieriger, als es sich anhört. Bis Julia eine Handvoll Erben gefunden hatte, die mit ihr reden wollten, sind tatsächlich zwei Jahre vergangen. Denn es gibt in Deutschland so eiserne Wahrheiten wie, über Geld spricht man nicht, noch weniger über das Geld der Familie. Jetzt ist Julia bei mir im Studio. Schön, dass du da bist. Hallo. Du hast dich so lange mit den Erben beschäftigt und auch ein Buch darüber geschrieben, das 2015 erschienen ist. Du bist Mitte 30. Wie bist du ausgerechnet auf dieses Thema Erben gekommen? Ähm, selber geerbt? Stange Geld?
5: Äh, nee, eine Stange Geld äh, war es nicht. Es war viel, viel banaler. Ich ähm, bin erwachsen geworden und mit mir all meine Freunde wir hatten die ersten Jobs, die ersten Kinder. Und ähm, plötzlich habe ich gemerkt, dass das Bild, was ich von uns, von meinen Freunden und von diesem Land hatte, dass das nicht stimmt.
2: Aber was ist das für ein Bild?
5: Ja, mein Bild von Deutschland sah grob skizziert so aus. Deutschland ist ein modernes Land, das vor allem Anstrengung belohnt. Hier zählt, was du selbst aus deinem Leben machst, nicht was deine Eltern oder was deine Großeltern erreicht haben.
2: Ein bisschen so ist es bei mir tatsächlich jetzt noch. Also ne? Außer, dass vielleicht ein paar Ungerechtigkeiten Schulsystem ist, nicht wirklich sozial oder so. Jetzt bin ich aber auch Mitte 30. Was ist bei dir passiert, dass du das anders siehst?
5: Ja, vielleicht bist du ein Spätzünder, ähm, weil bei mir war es auch so, bis ich Anfang 30 war, passte das auch. Meine Freunde und ich, wir haben studiert, Praktika gemacht und ähm, die ersten Jobs gemacht und nach und nach hat jeder von uns Fuß gefasst und am Ende waren wir alle angekommen. Es ging allen gut, aber so übermäßig wohlhabend ähm, war eigentlich keiner von uns. Ähm, viele meiner Freunde und ich auch. Wir sind fürs Studium und für die Arbeit aus der Provinz in die große Stadt gezogen. Sind da also neu zusammengewürfelt worden und die Familien meiner Freunde, die kannte ich nur von Anekdoten.
2: Also das ist jetzt bisher genauso genau. wie bei mir. Da unterscheidet ja, sich nicht. Also da muss genau, da muss bei dir noch was passiert sein.
5: Genau, es ging dann los mit dem ersten Freund, der mein Bild ins Wanken brachte und das war einer, der immer mit seinem Gehalt so über die Runden kam. Und trotzdem zieht der plötzlich aus der kleinen Studentenwohnung mit Kohleheizung in sein eigenes Townhouse in der besten okay. Gegenden von Berlin. Ein anderer äh, sucht nach Dachgeschosswohnungen im Halbse-Millionen-Segment. Der eine hat von heute auf morgen eine Bürowohnung, einer hat ein Ferienhaus in Frankreich, eine andere eins in der Schweiz.
2: Das ist bei mir tatsächlich... Anders. Also ich kenne ein paar Leute, die irgendwie in einer Baugruppe zusammenbauen und äh, dafür dann vielleicht auch 30.000 oder sowas geerbt haben. Aber so richtig fette Buden sind da nicht. Äh, bei dir im Freundeskreis hast du ja auch gesagt, ist es das so, dass das nicht alle getan haben. Ein paar Leute kommen irgendwie über die Runden, äh, haben auch mies bezahlte Jobs. Äh, das ist ja irgendwie problematisch dann, oder?
5: Genau, als ich angefangen habe, mich mit dem Erben zu beschäftigen, habe ich gemerkt, wie sich bei den Gesprächen über Immobilien, ähm, das war so das, wo es zutage trat, der Fre die Freundesrunden teilten. Die einen, die klagen und machen sich Sorgen, wie sie die Mieten zahlen sollen, die immer mehr durch die Decke gehen. Und die anderen sagen gar nichts. Also vielleicht solltest mhm. du auch bei deinen Freunden mal einfach genauer hinhören. Ähm, die haben, das habe ich dann später erfahren, eben mit dem Geld ihrer Eltern und Großeltern Wohnungen gekauft. Und das war denen auch ein bisschen peinlich.
2: Wenn einem sowas klar wird, also wenn dir das klar geworden ist an dem Punkt, die haben richtig Geld geerbt, macht dich das dann nicht auch ein bisschen neidisch, wenn du es nicht hast?
5: Klar. Also ich kann mich an einen Tag genau erinnern während der Recherche. Da bin ich durch eine Wohnung gegangen, 150 Quadratmeter bank Steinbau in allerbester Lage in Berlin. Ja, sowas, was alle gerne hätten, ich auch. Und ähm, ich habe gedacht, ja, schön wäre es schon, von den Großeltern mal eben eine halbe Million ähm, zu bekommen. Ja. Ja, und ähm, das geht ja nicht nur mir so. Ähm, ich erinnere mich noch gut an einen Abend mit einem meiner besten Freunde in seiner Küche hier in Köln. Der Freund ist einer der fleißigsten und pflichtbewusstesten Menschen, die ich kenne. Er strengt sich an, ist erfolgreich im Job, macht 60 Stunden die Woche und auch er hatte bemerkt, was mir aufgefallen war und sagte, Mensch, um mich herum kaufen alle Wohnungen für 600.000 oder noch mehr. Er hat dann an sein Konto gedacht, an seine Frau und sein Baby und hat gesagt Egal, genau, egal wie viel ich arbeite, egal was ich tue, wir können uns hier nie etwas leisten. Und das war der Moment, in dem es dann bei mir Klick gemacht hat. Und ich habe gemerkt, manche meiner Freunde und ich sind uns weniger ähnlich, als ich dachte. Und plötzlich zählt eben genau das, wovon sich viele meiner Freunde lange abgrenzen wollten. Das, was ihre Eltern und Großeltern in der Provinz gemacht hatten. Und eben wie die ein, zwei Generationen davor ihr Geld verdient und angelegt haben.
2: Ja, und dann plötzlich mit Mitte 30 oder so spielt es dann wieder doch eine Rolle. Aus was für einer Familie ich komme. Du schreibst in deinem Buch, dass ähm, Soziologen uns, also wir, die wir jetzt zwischen 25 und 40 sind, als Erbengeneration bezeichnen. Ähm, ist das also tatsächlich neu, was gerade passiert, dass Erbschaften so wichtig sind?
5: Ja, genau. Das ist neu, das ist eine neue Entwicklung und das macht es so schwer, die Tragweite zu verstehen. Aber Bis vor 20 Jahren haben sich die allermeisten von denen, die was haben, diesen Wohlstand tatsächlich im Wesentlichen selbst erarbeitet. Und, und selbst
2: gespart. Genau, und, ja. mhm. genau.
5: Wer heute aber reich ist, das zeigen die, die Ökonomen, der hat ganz, ganz häufig geerbt in der absoluten Mehrheit der Fälle. Im Moment wird eben so viel vererbt wie noch nie.
2: Was heißt denn das konkret? Wie viel ist das, was vererbt wird?
5: Ungefähr 250 Milliarden Euro jedes Jahr. Wow. Das ist eine 250 mit neun Nullen. Verdammt viel Geld. Das ist fast so viel wie der Bundeshaushalt. Mehr als das Doppelte der Kosten aller Kindergärten, Schulen und Universitäten des Landes. Also ein richtiger Berggeld.
2: Das ist äh, eine Zahl, die man erstmal verdauen muss. Und gleichzeitig kommt dann bei mir der Gedanke, das ist doch verdammt ungerecht, wenn so viel Geld da vererbt wird. Und das naja, sage ich das, jetzt nicht aus Neid, ne? Genau, also, also dass
5: so viel Geld vererbt wird, ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht, weil die vor uns haben so viel aufgebaut. Das Problem ist nur, dieses Geld verteilt sich eben sehr, sehr, sehr ungleich. Das liegt daran, dass schon unter unseren Eltern das Vermögen so ungleich verteilt ist wie in keinem anderen Land in Europa. Und das Erben, das überträgt eben diese Ungleichheit auf uns, auf die nächste Generation. Genau die Hälfte der Deutschen erbt nichts oder sogar Schulden, die sind raus. Und ein Drittel erbt so viel, das sind dann meine Freunde, dass sie davon Wohnungen kaufen können und sich nicht mehr über die Miete ärgern müssen. Und dann gibt es eben noch ein paar Erben, die bekommen ganz, ganz viel. Zehn Prozent der Erben bekommen über die Hälfte dieses gesamten Geldberges und müssen theoretisch nie selbst arbeiten.
2: Ähm, du hast mit Erben gesprochen, die tatsächlich so leben. Äh, wie... Ist das so ein Erbe zu sein und wie schwer war es, an die Leute ranzukommen?
5: Ja, schwer. Also es liegt jetzt nicht auf der Hand, dass reiche Menschen ganz offen mit dir über das Geld ihrer Eltern und Großeltern reden. Ja, das waren ziemlich lange Monate. Zwischendurch habe ich gedacht, es wäre einfacher, mit den Bäumen vor meinem Bürofenster zu sprechen. Aber es hat sich gelohnt. Am Ende habe ich mit vielen Erben gesprochen, mit Glücklichen, aber vor allem auch mit Unglücklichen
2: wie erklärst du dir das?
5: Ja, man denkt von außen immer, ja toll, das Geld genau. möchte ich haben. Aber beim Erben geht es immer, immer um Familie. Jede Erbengeschichte ist also auch eine Familiengeschichte. Und bei dem einen ist die Familie ein Netz, das dich hält und auffängt. Solche Erben habe ich auch ge getroffen, die gesagt haben, das gibt mir Sicherheit. Bei den anderen ist es aber eher eine Fessel, die dich gefangen hält, weil Familien können auch unglücklich sein. Und bei manchen bedeutet das Erbe eben auch Streit. Schlimmer Streit, der schlimmste Streit ihres
2: Lebens. Hast du ein Beispiel für so einen Streit, der so richtig, richtig heftig ist?
5: Ja, das ist die Geschichte von Lea. Sie ist Mitte 30 und lebt mit ihrer kleinen Tochter in ihrem Atelier in Berlin. Lea ist Künstlerin, hatte ein paar Ausstellungen, wartet aber noch auf den großen Durchbruch. Geld ist oft knapp, ist ja oft bei Künstlern so. Hm. Leas Mutter ist schwer krank, sie stirbt und Lea erbt ihren Teil am Vermögen des Opas. Der war auch Künstler, aber zu seiner Zeit ein sehr, sehr berühmter Otto Herbert Hayek.
2: Das ist äh, der, der vor allem so abstrakte Skulpturen gemacht hat. Immer sehr groß, äh, ganz viele sehr bunt, äh, hat genau. auch äh, ganze, ganze Gebäude äh, gestaltet. Sieht man in vielen Städten, genau. im Ruhrgebiet und, und, und.
5: Und er hat auch das Zentrum zum Beispiel der australischen Stadt Adelaide komplett entworfen. Ein Bild von ihm hing im Kanzleramt. Also Leas Opa hat eine ziemlich beeindruckende Karriere hingelegt. Nach dem Krieg war er nach Deutschland geflohen. Er hatte nichts außer ja, und damit hat er dann ein Vermögen gemacht, also genauso wie es eigentlich sein soll, sich selbst aufgebaut, selbst erarbeitet. Nach seinem Tod waren da eine Villa in bester Lage und Kunst, die vermutlich mehrere Millionen Euro wert ist.
2: So, anstelle von Lea würde man jetzt erstmal denken, yes, die Künstlerin, die nicht viel Geld hat, kann sich jetzt vielleicht mal was finanzieren, kann vielleicht damit auch vielleicht... Ausstellungen machen und, und, und. Also das große Los.
5: Genau, das denkt sie auch. Aber sie merkt ganz schnell, da ist was faul. Denn ihre Großeltern, die hatten fünf Kinder, Leas mhm. Mutter, Leas Tanten und den Onkel. Und die sind tief zerstritten. Sie kämpfen um das Erbe und haben Angst, dass die jeweils anderen sie übers Ohr hauen. Als ich Lea treffe, dauert der Streit schon acht Jahre. Die Kunst verstaubt in einer Lagerhalle, die viel Geld kostet. Und das Werk des Opas bringt den Kindern und seiner Enkelin kein Reichtum, sondern nur Wut und Hass und Missgunst. Und ja, verdient haben allein die Anwälte.
2: So, am Anfang habe ich noch kurz gedacht, ich könnte neidisch sein, das ist jetzt weg. Ähm, wie kann sowas sein? Also, wenn, wenn es tatsächlich um eine große Villa geht, um Kunst im Wert von mehreren Millionen, hast du gesagt, und das sind fünf Leute, dann würde ja für jeden noch irgendwie genug Geld bleiben eigentlich.
5: So denkt man sich das. Aber ähm, im Fall von Leas Familie ist es besonders schwierig. Denn die Erben müssten sich einigen, die Kunst gemeinsam zu verkaufen. Aber sie vertrauen sich nicht. Die Lea hat gesagt, ihr Onkel und die Tanten, die kommen ihr vor wie kleine Kinder, die immer noch darum ringen, wer Papas Liebling war, wer immer bevorzugt wurde. Der Onkel hat als einziger Sohn immer alles bekommen, sagt Lea. Und die Mädchen fanden das natürlich furchtbar. Lea sagt, es tut mir auch leid, aber irgendwann müsst ihr diese Sachen doch mal vergessen können.
2: Da, bei so Erbengeschichten denke ich immer, die Leute sind doch tatsächlich erwachsen. Und die können doch jetzt mal äh, dafür, dass sie eben das Geld bekommen, mal diese ganzen Sachen beiseite stellen. Das ist man meinen,
5: genau. Da. Aber das, was in Leas Familie passiert, ist typisch. In jedem vierten Erbfall zerstreiten sich die Erben komplett. Und je mehr Geld da ist, desto häufiger wird gestritten. Ich habe darüber mit der Familientherapeutin Maxi Unger gesprochen. Sie hat ganz, ganz viele Familien auf den Ledersesseln in ihrer Praxis sitzen, die am Erbe scheitern. Und Maxi Unger sagt, dass es bei dem Streit ums Erbe ganz oft um das geht, was auch im Fall von Leas Familie das ganze Unglück bringt. Die Kinder verstehen das Testament der Eltern als eine Art Endabrechnung der Elternliebe. Die denken dann, Mein Bruder mochten sie schon immer mehr als mich und jetzt soll er auch noch mehr Geld bekommen das lasse ich mir nicht gefallen.
2: Also das heißt, es geht gar nicht ums, um, ums Geld, sondern es geht um, um Gefühle.
5: Genau, und dann kämpfen die Kinder um das Geld, eigentlich aber kämpfen sie um die Wertschätzung der Eltern, die aber, das ist dann oft das besonders Bittere, bei solchen Erbstreitigkeiten ja leider tot sind und nichts mehr erklären können.
2: Du hast dir ganz viele solcher Geschichten angehört für dein Buch. Ähm, da ist die Frage naheliegend, wie können wir sowas vermeiden? Also, dass wir am Ende mit unserer Familie über das Erbe streiten.
5: Ja, ich glaube, äh, ganz banal, wir müssen reden. Wir müssen endlich mit unseren Eltern und Großeltern über die Frage, wie die ihr Erbe verteilen wollen, welche Erwartungen sie damit verbinden, reden.
2: Und das am besten sozusagen jetzt, wo Unbedingt. noch alles in Ordnung ist. Äh, man kann ja auch vorher Regelungen schaffen, wahrscheinlich. Ähm, und was ein Gedanke, der mir gekommen ist, jetzt wo immer mehr Patchwork-Familien da sind, wird es ja auch immer noch komplizierter. Genau,
5: das sagen viele. Das Patchwork hat Sollbruchstellen, die im Erbe oft brechen, also die, die, neuen äh, die neue Frau und die alten Kinder.
2: Also vorher drum kümmern und das ist das Persönliche sozusagen. Die andere Frage ist, ähm, wie gehen wir damit in unserer Gesellschaft, in unserem Freundeskreis um? Ähm, auch mit der, wir haben es angesprochen, Ungerechtigkeit, die mit Erben verbunden ist in der Gesellschaft.
5: Ja, die Frage ist entscheidend, nämlich wenn es darum geht, dass der Wohlstand der Jüngeren mit von der Antwort abhängt, ob man erbt oder nicht. Das ist neu, damit haben moderne Gesellschaften wenig Erfahrung. Und ähm, ich glaube, dass wir uns jetzt darum kümmern müssen, weil noch können wir verhindern, dass wir eines Tages so erstarren wie die bislang größte Wirtschaftsnation, die sich zur Erbengesellschaft gewandelt hat. Das ist nämlich Japan.
2: Was ist los in Japan?
5: Ja, Japan ist ein besonders reiches und gleichzeitig besonders altes Land. Die Babyboomer, die nennen sie da Klumpengeneration, die haben so einen Wohlstand erarbeitet wie nirgendwo sonst auf der Welt. Und das äh, Geld ballt sich eben bei den über 60-Jährigen. Das ist bei uns auch so, aber in Japan ist es noch viel, viel krasser. Und die japanische Wirtschaft wächst im Gegensatz zu unseren seit 25 Jahren nicht mehr. Und ähm, für die Jüngeren ist es eben schwerer geworden, Geld zu verdienen, so viel Geld, dass sie ein gutes Leben führen können. Und junge Japaner sind deshalb die erste Generation in einem Industrieland, denen es nicht besser geht als ihren Eltern.
2: Aber trotzdem geht es ihnen nicht schlecht, weil äh, sie natürlich auch von dem Vermögen ihrer Eltern genau. Äh, profitieren. Genau, hätte. weil
5: die Eltern haben nämlich so viel erarbeitet, dass es für mehr als eine Generation reicht.
2: Klingt aber doch erstmal gut. Also ich meine, dann, dann kann ich mich auch ein bisschen zurücklehnen oder so.
5: Genau, das ist der Traum, ähm, den du auch gerade schon angesprochen hast. Hast. Aber wenn man sich das anschaut, wie es dann in echt ist, dann sieht man, es ist ein großes Unglück, weil viele junge Japaner erlarmen. Sie engagieren sich kaum, sie gehen deutlich seltener raus als ihre Altersgenossen in anderen Ländern. Ja, sie haben sogar seltener Sex als andere. Das heißt offensichtlich brauchen junge Menschen das Gefühl, ihr Leben in der eigenen Hand zu also ich haben. ich muss und was machen, genau. ich muss es selber genau. machen. Genau, und ich werde nicht von meinen Eltern gefüttert. Ich habe Geschichten gelesen, da hieß es, junge Japaner sind wie dicke, fette Katzen, die gemütlich auf dem Sofa <lacht> Ihre Eltern liegen und halt immer gefüttert und gepflegt werden, aber die haben ihr Leben nicht, nicht selbst in der Hand.
2: Das klingt total traurig. Ja, und das klingt wenn wir uns jetzt vorstellen, das könnte in Deutschland auch so passieren, wäre das höchst deprimierend. Deswegen die Frage, was können wir tun, damit es nicht passiert? Was ist da deine Einschätzung?
5: Ich glaube, wir müssen mit diesem Riesengeld, mit dieser, mit diesem Erbe verantwortungsvoller und klüger umgehen. Ich glaube, wir müssen es besser verteilen. Wir müssen es so verteilen, dass es immer dem dient, dass die, die nachkommen, ihr Leben selber leben können. Das heißt, wir müssen damit Schulen bauen. Wir müssen damit also Universitäten Erbschaftssteuer bauen. Erbschaftssteuer das. Ja, das heißt das.
2: Erbschaftssteuer erhöhen und so und
5: reinstecken in Schulen, in Universitäten und dafür sorgen, dass die, die nachkommen, selbst entscheiden können, was sie mit diesem Land machen können wollen.
2: Julia Friedrichs, danke. Gern. Dreimal hat 100 Reporter Dominik Schottner schon geerbt. Von seiner Oma, von seinem Vater und von seinem Großonkel Heinrich. Bei Oma und Vater war die Sache klar. Da gab es nicht viel und viele Erben gab es auch nicht an, die zu verteilen war. Bei Heinrich aber, dem Bruder von Dominiks Opa, da war das anders. Das Erbe kam für Dominik sehr überraschend. Er wusste nicht, dass er erben würde und erst recht nicht was. Aber dann kam eben die Post vom Nachlassgericht und darin ein Testament. Das erste und bisher auch einzige, das Dominik jemals gelesen hat.
1: Im Januar 2013 ist es soweit. Ich halte mein erstes Testament in den Händen. Nicht meins, sondern das meines Großonkels Heinrich. Er ist wenige Wochen zuvor, im Dezember 2012, gestorben. Einen Tag nach seinem 89. Geburtstag. Das Amtsgericht, bei dem das Testament hinterlegt war, schickt mir drei sogenannte beglaubigte Ablichtungen davon. Jeweils 16 eng beschriebene Seiten, links oben zusammengetackert, auf der letzten Seite zwei krakelige Unterschriften. Kein Siegel, kein Familienwappen, nichts schmückt dieses Dokument. Nur 16 Seiten beschriebenes Papier. Warum liegen die jetzt ausgerechnet auf meinem Tisch? Was habe ich mit Heinrichs Nachlass zu tun?
3: »If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame.« You want it darker.
6: We kill the flame.
1: Heinrich war der jüngere Bruder meines Opas, der Onkel meiner Mutter. Für mich kein enger Verwandter. Zu Familienfeiern erschien er, wenn überhaupt, erst so ab goldener Hochzeit aufwärts. Offiziell, weil ihm die Fahrerei lästig war. Naja, wenn er dann mal da war, fühlte ich mich in seiner Nähe immer etwas bedrückt oder unangenehm beeindruckt. Heinrich kam mir immer wuchtig vor. Körperlich und charakterlich. Großer Kopf, große Hände, unerschütterliche Statur, eher so Typ Eiche. Ganz anders als mein Opa, sein feingliedriger Bruder. Der war eher eine schlanke Birke. Heute, den 8. Oktober 2012, erschien vor mir Johannes Hetschler, Notar mit dem Amtssitz in Pfaffenhofen, Herr Heinrich Gold. Nach seiner Erklärung verwitwert und nicht in fortgesetzter Gütergemeinschaft lebend. Der Erschienene ist mir persönlich bekannt. Er erklärte mir, mit der Bitte um Beurkundung, seinen letzten Willen mündlich zur Niederschrift wie folgt. Als ich das Testament zum ersten Mal in die Hand nehme, bin ich gespannt. Ich will wissen, was drin ist, ja. Und ich will auch wissen, wie viel für mich drin ist. Denn so viel ich von meiner Mutter weiß, ging es Heinrich finanziell ganz gut. Nur was heißt gut? Nach ein paar Zeilen Lesen halte ich erstmal inne und warte auf einen Anflug von Trauer. Aber nichts. Wieso auch? Heinrich und ich hatten diese Art Nichtbeziehung, wie sie Verwandte oft haben. Stattdessen macht sich in mir ein anderes Gefühl breit, ein unbekanntes, mächtiges. Ist es Gier oder Neugier?
6: Ich, Heinrich Gold, geboren am 18. Dezember 1923, bin deutscher Staatsangehöriger. Ich bin weder durch Erbvertrag noch durch gemeinschaftliches Testament gebunden und kann über meinen Nachlass frei verfügen. Heinrichs Nachlass besteht aus zwei Bankkonten,
1: einem Rentnerauto und einem großen möblierten Haus in einem kleinen Ort in der Holledau, einer ziemlich reichen Gegend nördlich von München. Genau dieses Haus zeigt mir schnell, dass ich als Erbe nicht nur bald ein bisschen mehr Geld, sondern auch mehr Pflichten haben werde.
0: Sehr geehrter Herr Schottner, für oben genanntes Vorhaben wurde vom Landratsamt eine Baugenehmigung erteilt. Als Nachbar sind Sie am Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen.
1: Mein Großonkel ist kaum einen Monat tot, da meldet sich das Landratsamt per Brief bei mir. Auf dem Grundstück neben dem Haus meines Großonkels soll gebaut werden und da muss ich, der neue Nachbar, mich dazu verhalten. Denn nehme ich das Erbe an, bin ich automatisch Rechtsnachfolger des Erblassers. Mit allen Rechten, aber eben auch Pflichten.
6: Meine Frau Lore Gold ist am 22.09.2007 gestorben. Die Ehe mit ihr war meine einzige.
1: Heinrich und mein Opa stammen aus Böhmen, das heute in Tschechien liegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Flucht landen sie in Bayern, fassen Fuß, finden Jobs und Freunde. Mein Opa mehr, Heinrich weniger. Der hängt seiner alten Heimat zeitlebens sehr nach. Vielleicht heiratet er deswegen auch Lore, die kommt auch aus Böhmen. Nur Kinder bekommen die beiden nicht. Lore und Heinrich leben bis an ihr Lebensende in dem großen Haus in der Holledau. Die Gegend ist bekannt für ihren Hopfen und die quer aus den Äckern ragenden Stangen, an denen er wächst. Das ist komischerweise ein Bild, das ich mit Heinrich verbinde. Hopfenstangen in hügeligem Gelände neben der Autobahn. Eine andere seltsame Erinnerung ist die an Wald. Erstaunlich lange, eigentlich sogar bis zur Recherche zu diesem Beitrag, dachte ich, Heinrich sei Förster gewesen. Oberförster, irgendwas Höheres, wo man gut verdient und hinterher gut abgesichert ist. Förster, sagt mir meine Oma, war Heinrich aber gar nicht, sondern Beamter im Forstamt, ein offenbar
6: sehr fleißiger. Die von mir nachstehend eingesetzten Erben teile ich in zwei Gruppen. Bei der einen Gruppe handelt es sich um Verwandte von mir, bei der anderen um Verwandte meiner Frau. Wie sich diese Gruppen zusammensetzen, wird nachstehend von mir genau bestimmt.
1: Mit Sicherheit lag es vor allem an Heinrichs Art, dass das hier so komisch formuliert ist. Aber ein wenig auch daran, dass er und Lore keine Kinder hatten. Keine natürlichen Erben, unter denen er das Erbe zu gleichen Teilen hätte splitten können. So muss sich Heinrich entscheiden, wer kriegt wie viel. Er geht dabei genauso akribisch vor, wie er auch als Beamter gearbeitet hat. Mit Verstand, weniger mit dem Herzen.
6: Die nachstehende Erbeinsetzung treffe ich so, dass die zu der einen Gruppe gehörenden Erben zusammen Erben zu einhalb Anteil werden und die zur anderen Gruppe gehörenden Erben ebenfalls zusammen Erben zu einhalb Anteil werden. Heinrich sorgt für Klarheit.
1: Dafür ist ein Testament da, einerseits. Andererseits kann es auch ein Spiegelbild der Beziehungen sein, die der Verfasser Zeit seines Lebens hatte. Menschen, die der Person sehr nahe standen, bekommen mehr als weit entferntere. Das gibt zwar oft Ärger, aber meistens gibt es ja irgendwelche Gründe für die Bevorzugung. Bei meinem Onkel Heinrich vermisse ich das. Er teilt seinen Nachlass unter 24 Personen auf. Der Großteil ist rechtlich Familie, das ist okay. Aber bei 24 Menschen, wo bleiben denn da die Gefühle? Wo die Liebe? Gab es überhaupt Liebe?
6: Wenn nachstehend bei den Erben von einer Gruppe die Rede ist, dann sind damit diese beiden Gruppen gemeint.
1: Meine Oma kennt Heinrich von allen Erben wohl am längsten und am besten. Sie will aber nicht, dass ich unser Gespräch darüber aufnehme, aus Angst etwas Falsches zu sagen. Mehrmals wiederholt sie aber sinngemäß, dass sie Probleme mit dem geerbten Geld habe, weil sie und Heinrich nie allzu eng waren. Wie, fragt meine Oma, müssen sich dann erst die anderen Erben fühlen? Die Verwandten von Heinrichs Frau Lore? Wer sind die überhaupt? Ich möchte die anderen kennenlernen. Das ist nicht ganz einfach bei 15 Leuten, die verstreut über Deutschland und Österreich leben, zum Teil recht alt sind, keine E-Mail-Adressen haben und nicht im Telefonbuch stehen. Und dann ist da ja noch die Sache an sich. Meine Anfrage könnte man falsch verstehen. Ja, hallo, Dominik Schottner ist hier. Wir waren vor ein paar Jahren mal Teil derselben Erbengemeinschaft von Onkel Heinrich. Würden Sie darüber vielleicht mit mir für einen Radiobeitrag sprechen? Okay, die Recherche lief schlecht. Sehr schlecht. Mindestens einer der Miterben ist tot, ein anderer stellte sich stumm. Ein Dritter antwortete zwar schnell, aber so kryptisch, dass wir leider nicht zusammenkommen. Und eine früher bekannte Fernsehmoderatorin, die genauso heißt wie eine Miterbin und zufällig auch ganz in deren Nähe wohnt, wies mich freundlich darauf hin, dass sie leider leider nicht die gesuchte bin, aber viel Erfolg bei der Suche.
6: Für den Fall meines Ablebens bestimme ich folgendes. Zu meinen alleinigen Erben bestimme ich A Verwandte meiner Frau und B Verwandte von mir und zwar Dominik Schottner zu 300stel Anteil. 3% von Summe X
1: hieße ich Quant oder Albrecht, wären das locker ein paar hundert Millionen Euro, aber so nicht. Ich werde nicht verraten, wie viel Geld ich von Heinrich geerbt habe, auch wenn das immer die erste Frage ist, die ich gestellt bekomme, wenn ich sage, dass ich geerbt habe. Das löst bei den anderen immer etwas aus. Neid vielleicht. Denn direkt danach kommt oft der Satz, dann bist du ja jetzt reich. Nein, bin ich nicht. Und Steuern habe ich auch gezahlt. Klar, so eine Überweisung aus dem Nichts ist nicht schlecht, das streite ich überhaupt nicht ab. Aber so abgedroschen es klingt, mit Geld kann man sich eben keine Liebe kaufen. Heinrich zum Beispiel hatte, weil er wohl sehr sparsam und kinderlos war, einiges davon angehäuft. Aber wofür war es am Ende gut? Um es 24 eher weniger engen Verwandten zu vererben?
6: Ich beschwere meine Erben mit folgenden Vermächtnissen, die innerhalb von drei Monaten nach meinem Tod zu erfüllen sind. Die alte Nähmaschine Gritzner, die als einziges Stück unserer Habe bei der Vertreibung mitgebracht und gerettet werden konnte und uns viel geholfen hat, erhält als Vermächtnis mein Bruder. Dieses Vermächtnis ordne ich an in Gedenken an unsere treue Mutter.
1: Was für eine Wortwahl! Ich beschwere, ich ordne an. Selbst wenn das normal ist in Testamenten, da liegt ja schon so eine gewisse Schwere drin. Ein Testament als Verpflichtung, dass der nachkommenden Generation etwas jenseits von Geld hinterlassen will. Angeordnetes Gedenken. Die Nähmaschine steht heute übrigens bei meiner Mutter zu Hause gut sichtbar im Flur. Eine schöne alte Maschine aus Metall und Holz mit einem großen Schwungrad und einem gusseisernen Emblem des Herstellers. Jeder, der das Haus betritt, muss an ihr vorbei. Auch auf den anderen Seiten des Testaments lässt Heinrich keine Gelegenheit aus, Anweisungen zu geben, wie mit seinem Nachlass zu verfahren sei. Eine davon besagt, wer der Herr des Verfahrens sein soll wer also Heinrichs letzten Willen erfüllen soll.
6: Ich ordne Testamentsvollstreckung an. Der Testamentsvollstrecker hat für die Erfüllung der Vermächtnisse und Auflagen zu sorgen, für die Berichtigung der Erbschaftssteuer zu sorgen und die Auseinandersetzung unter den Erben zu bewirken.
1: Der Testamentsvollstrecker ist Heinrichs Kundenberater bei der Bank. Ein sehr freundlicher, vertrauenserweckender, bayerisch sprechender Mann, der sich qua Beruf gut mit Zahlen auskennt und wohl auch gut Häuser verkaufen kann. Ohne zu zögern spricht er mit mir über seinen ehemaligen Kunden, über das Testament und die kleinen und großen Probleme, die ihm die Vollstreckung und wir Erben bereitet haben. Er erinnert sich gern an Heinrich. Aber nein, bitte nicht öffentlich. Ich verstehe das. Über Geld, Tod und auch über das Erben zu reden, fällt vielen schwer. Mir auch. Nur, es bringt halt nichts. Außer Bauchschmerzen, wenn ich aufs Konto gucke und dort Geld sehe, mit dem ich hadere. Also gehe ich es lieber offensiv an. Vielleicht hätte mein Großonkel Heinrich das auch mehr tun sollen. Vielleicht hätte er uns verpflichten sollen, dass wir Erben uns innerhalb einer bestimmten Zeit treffen und kennenlernen. Schaffen wir es nicht? Kein Erbe. Das wäre ein echtes Vermächtnis, ein Dienst an der Familie gewesen. Aber die war ihm ja fremd.
2: Onkel Heinrich teilt auf. Dominik Schottner hat uns über sein Erbe erzählt. Und das war es auch schon wieder. Eine 100 über das Erben. Und ich bin mir sicher, das Thema wird uns wieder beschäftigen. Steckt noch wahnsinnig viel drin. Da gibt es ganz viele Geschichten zu. Für diese Sendung danke an Vera Pache, die die Nachlassverwalterin begleitet hat. An Dominik Schottner, der uns erzählt hat, wie es war, von Großonkel Heinrich zu erben. An Julia Friedrichs, die uns mit Zahlen und Fakten rund ums Erben gefüttert hat. Vielen Dank auch an Rahel Klein online und Nastja Schwabska in der Technik. Danke an Julia Rosch für die Redaktion dieser Sendung. Habt ein schönes Wochenende und redet mit den Menschen über Geld. Über das, was ihr vielleicht mal erbt, noch bevor es zum Streit kommt. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Ja, ich finde es immer wieder kurios, wie die Menschen, die wir für die 100 Anfragen, reagieren auf diese Anfragen. Manchmal sind sie sehr überrascht, manchmal sind sie sehr ablehnend, manche sind auch einfach nur extrem souverän. Im Fall der Geschichte zu Heinrichs Testament, bei mir war das jetzt insofern speziell, als es ja meine Familienmitglieder waren, die ich da angefragt habe, oder eigentlich noch ein bisschen anders, es waren Familienmitglieder, von denen ich lange nicht wusste, dass sie zu meiner Familie gehören, und die wussten das ja auch nicht, dass ich ein Verwandter von ihnen bin, und das in Kombination mit dem Thema meiner Anfrage, nämlich äh, lasst uns mal über das Testament unseres gemeinsamen Verwandten Heinrich sprechen. Das hat natürlich für einige Irritationen gesorgt. Die, die kurioseste Antwort, die ich von einer Verwandten von mir bekommen habe, war, wie sind Sie eigentlich an meine E-Mail-Adresse gekommen? Tja, wie bin ich an die gekommen? Den Namen kannte ich ja aus dem Testament und dann habe ich diese eine Suchmaschine im Netz bemüht und siehe da, die Suchmaschine kannte die E-Mail-Adresse.
0: Als ich mit der Frau Knottenberg-Birke in dieser Wohnung war und wir wirklich jeden Schrank geöffnet haben und alle Tassen rausgeräumt und wieder rein und die Fotos und das Silberbesteck und Schalen und Schälchen und ja, da wird einem erstmal so richtig bewusst, wie viel Kram und Krempel wir alle haben. Und Frau Knottenberg-Birke hat mir dann auch erzählt, dass sie im Laufe der Jahre während dieser Arbeit, dass sie dann ein ganz anderes Verhältnis zu sich und zu ihrem Besitz bekommen hat und dass sie auch viel strenger geworden ist mit Sachen, die sie behält und hinstellt oder einfach wegtut. Und ja, mir ging das dann so ein bisschen ähnlich. Ich habe vor ein paar Wochen bei mir zu Hause aufgeräumt und hatte auch ganz viele Dinge in der Hand und habe auch darüber nachgedacht, ja, wie wäre das jetzt eigentlich, wenn jemand anders mein ganzes Regal ausräumen und durchforsten müsste? Deutschlandfunk Nova 100.
1: Jeden Sonntag um 16 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de